0: Det är något med Jesus, eller hur? Det är något alldeles särskilt med Jesus. Nu ligger ett nytt spännande år framför oss. 2018 har precis börjat och ett år ligger bakom 2017. 2017 var året när vi renoverade den här kyrkan, så den har blivit så fin. Det glädjer jag mig över. Det var också året när vi döpte fler än på, skulle jag tro, ett antal årtionden i alla fall. Vi har döpt 43 personer 2017. Det är fantastiskt. Det var också året när många nya människor kom från olika nationaliteter till vår församling. Till språkcafé, till mosaik, till gudstjänster. Det var året när vi skickade iväg Svante och Annette Hektor till Bangkok för att vara där- tillsammans med våra missionärer Daniel och Paulina Brolin och ett härligt ungdomsteam som åkte dit över jul också från vår församling. Det var året när vi sände iväg en av våra fina medarbetare Jenny Antonsson som blev barnpastor i Europaporten i Malmö, Pingstförsamling. Och hela familjen flyttade dit och bröt upp. Och sen var det också året när vi inledde ett samarbete med Samuel Hector som vi glädjer oss över också. Med gudstjänstliv, med sång och musik. Det var året när vi hjälpte många flyktingar i Grekland i samarbete med PMU och Smyrna kyrkan i Göteborg. Och mycket annat kan man tänka på på det år som ligger bakom. Jag är i alla fall väldigt, väldigt tacksam för allt det som har hänt. Även om jag alltid önskar mer. Våran kära ordförande, han säger att jag ingår i kategorin extra allt. <laughs> Och det tror jag faktiskt är sant. Jag gillar det när det går av. Idag ska jag försöka inleda en predikoserie som jag kallar för att fatta kloka beslut. Och idag gör jag det utifrån hela vår församling som tanke. Och sen de kommande söndagarna när jag predikar så kommer jag göra det utifrån vardagslivet. Hur fattar man kloka beslut? Hur många här som är här idag har någon gång fattat ett riktigt dumt beslut? Får jag se en hand? Ja, ni andra, ni ljuger tror jag. Jag tror vi alla har fattat dåliga beslut, eller hur? Någon gång i livet så blir det helt fel. Och man tänker inte alls att det skulle ha blivit så som det blev. Och det liv som vi lever, det enda liv som vi har fått av Gud, det innehåller mängder av beslut. Och det börjar redan när vi är små barn. Har du tänkt på det? När man kommer till mamma och så gråter man för att få sin vilja igenom. Så där. Redan där börjar beslutsfattandet. Och ibland lyckas man vinna över mamma och ibland så vinner mamma. Så där är det. Och sen blir man äldre och äldre så får man ta mer och mer ansvar själv för sina beslut. Men när du fattar beslut, vad gör du det på för grund? Alltså vilka värderingar ligger bakom dina beslut? Eh, och en väldigt viktig fråga är ju att fundera på vad som är liksom centrum, kärna i ditt liv. Vad du inte kan tänka dig att kompromissa med. Vad du inte kan tänka dig att ge upp så att du inte fattar dåliga beslut och missar det som Gud har tänkt med ditt liv. Bibeln är ju full av människor Både goda exempel och dåliga exempel Människor som valde bra Och människor som valde dåligt Ta till exempel gestalter som Mose Som fick föra sitt folk ut I frihet trots de misslyckanden Han hade i sitt liv Eller Gideon som var livrädd Och hade så dåligt självförtroende Och ändå Få segra för Guds rikes skull Eller tänk på Maria den unga kvinnan som får det största uppdraget av alla att föda Messias. Men tänk också på gestalter som Judas Iskariot. Som är tillsammans med Jesus i flera år och ändå förråder honom inför de romerska soldaterna. Eller tänk på Simon Petrus, den dynamiska kraftfulla ledaren. Som när han ställs inför Jesu dom och korsfästelse förnekar honom. Tre gånger och springer iväg och gråter bittert. Ibland fattar vi små beslut. De får ju oftast inte så stora konsekvenser. Ibland så fattar vi stora beslut som är helt livsavgörande. Och på torsdag nu, i mitt eget liv, så är det precis 25 år sedan jag kom på att jag skulle säga till hon som blev min fru att jag är nog lite förälskad i dig. Och det blev lite stora konsekvenser av det, eller hur? Liksom 25 år nu som det blev konsekvenser av den enkla lilla bekännelsen. Så det kan gå. Det var ett rätt nervöst beslut, men det gick ju faktiskt. Så vad har du för grund när du fattar beslut? På vilken grund gör du det? Vilka övertygelser har du? Vilka värderingar styr dig så att du inte går emot ditt samvete? Och den stora frågan är naturligtvis vad är det som är Guds vilja med ditt liv? Vad är det Gud har tänkt för dig? Och vad vill han för dig och med ditt liv? För han vet ju naturligtvis att vissa saker som du kommer fatta beslut om gör dig lycklig och får ditt liv att fungera bra. Andra beslut du tar kommer göra dig olycklig och leda dig in i svåra situationer. Därför är det viktigt att ha den här värderingskartan Gud vad vill du? för mitt liv och vad har du tänkt? Och då är Bibeln en enorm välsignelse som man kan börja tränga in i den här boken som handlar om Gud och hans rike, de tio budorden som ger god vägledning och mycket, mycket annat. Och nu läser vi från Filippebrevets första kapitel, vers 3 till vers 10. Filippebrevet kapitel 1, vers 3 till 10. Aposteln Paulus skriver, jag tackar min Gud var gång jag tänker på er alltid i alla mina böner för er alla. Och det är med glädje jag ber för er. Ni har varit med i arbetet för evangeliet ända från första dagen. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Det är som säger bör att jag tänker så om er alla jag har ju er i mitt hjärta, både när jag bär böjer och när jag försvarar och befäster evangeliet. Delar ni alla samma nåden med mig? Gud kan vittna om att jag längtar efter er alla med kristig Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning. Så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Jesu Kristi dag. Så skriver Paulus till församlingen i Filippi i Grekland. Som jag sa, de kommande söndagarna ska jag predika lite mer om vardagslivet. Men nu blir det fokus på församlingen ett tag här. För det första så vill jag nu skicka med fem viktiga beslut som jag skulle vilja utmana dig till inför 2018 och vår församlings framtid. Och nummer ett så vill jag säga sök ett djupare Liv med Gud. Sök ett djupare liv med Gud. Som Jesus själv säger: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Det här är så tydlig vägledning som Jesus ger. Och ändå tänker jag att det här är någonstans där vi snurrar till allt som oftast. Att det blir precis tvärtom. Att vi söker allt annat och sen så kommer hans rike som ett litet tillägg på slutet ibland. Vad gör man då för att få lite ordning på detta i sitt liv? Ja, jag tänker att man behöver få lite ordning på sitt andagsliv, sin gemenskap med Gud i vardagen. Det är rätt viktigt. Och Jag har med mig några böcker som jag kan rekommendera som jag tycker har varit i välsignelse för mig. Dels Billy Grahams bok som heter Hopp för vardag. En jättebra andagsbok där du kan läsa varje dag en text, en bibeltext. Och en kort bön och bara stämma in i det som handlar om Guds rike. Det står till exempel, jag kan ge er ett smakprov i hans bok så här. Ibland tröttnar vi på livets alla bördor. Då vet vi ändå att Jesus Kristus kommer att möta oss där vi är. En annan jättebra bok som jag vet att flera av er också redan har- den är av Kajsa Tengblad. heter Fem minuters paus. Det är en sån bra tanke att bara några minuter varje dag- eller kanske mer tid om du har möjlighet- få bara fokusera på Gud, få läsa en andagsbok- och få ta tid med Gud. Kajsa skriver så här i, på ett ställe i sin bok. Salmisten som skriver texten jämför sin längtan- efter Gud med törst efter vatten- när vi känner oss törstiga och otillfredsställda är det viktigt att vi går till rätt källa och dricker. Annars slösar vi bort vår längtan på det som inte kan släcka vår djupaste törst. Precis så tänker jag att det är. Nu finns det också en ny bibelöversättning som heter Bibeln. En modern översättning med ett modernt språk så du kan börja läsa om Bibeln igen om du har gjort det många gånger förut. Eller för första gången kanske börja läsa ordentligt i Bibeln så att du får in lite av det som Gud har tänkt för ditt liv. För när du lär känna de här personerna som Jesus möter och som Paulus och Petrus och Maria alla de andra möter så blir det väldigt fascinerande med Bibeln, Guds ordet. Så ta vara på det. Det finns ju också smartphones nu för tiden. Man kan ladda ner Bibeln i sin smartphone. Jag får varje morgon pling, säger det. Och så är det en kort Bibelvers som bara påminner mig om att få rätt fokus på mitt liv. Och inte bara surfa iväg på alla andra sidor. Va? Utan påminna sig om Gud och hans rike. Ibland så vet jag också Att man kan behöva ge sig ut på en bönepromenad Bara stänga av Bara vandra längs en sjö Eller vandra i skogen Och bara få ta tid med Gud Eller slå sig ner på en stol där hemma Eller lägga sig på kudden i sängen Och bara be till Gud Sök ett djupare liv med Gud Jag tänker att det är det mest meningsfulla Man kan ägna sig åt som människa Nummer två Prioritera barnen och ungdomarna. Jesus säger, låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör dem. Den texten brukar vi alltid läsa när vi har barnvälsignelse. Och så ber vi för nyfödda eller för små, små barn. Och så har det liksom ringt i mitt inre senaste tiden på ett annat sätt- Alltså som att Jesus vill låt barnen komma till hans kyrka. Låt barnen komma till hans församling. Låt ungdomarna få känna att det här är vår gemenskap. Det här är vår församling. Och jag vet att det inte är någon enkel tid att vara ung och vara kristen i Sverige nu. Det är mycket enklare i Brasilien där kanske hälften är på gudstjänst på söndagarna av befolkningen. eller så. Här lever vi i stora utmaningar. Ett sekulariserat land. Och så konkurrerar vi med fotbollsklubben och innebandyklubben och vi konkurrerar med musikskolan och med läxorna och med allt som ska göras. Reinhard Bonke är ju en av de stora predikanterna i vår tid. Han är nu 77 år gammal och han har predikat för flera hundra miljoner människor under ett antal årtionden. Och han höll sin sista kampanj här i november, tror jag det var, 2017 i Nigeria. Och det var ett antal miljoner människor som lyssnade på honom. Och i sin sista predikan, det sista han sa, så sa han så här. Se till att dina barn får följa i dina fotspår och lära känna Jesus. Se till att dina barn också får upptäcka det som du har funnit. Det är inte självklart det är en kamp i varje människas liv men det är också därför man ska be för sina barn det är därför man ska ge vidare den tro som man har fått till andra och jag tänker mig ungefär som en stafettpinne att man behöver räcka tron vidare till nästa generation ibland så besöker jag kyrkor där det inte finns några barn och ungdomar överhuvudtaget och det gör med sorgsen och tänker, vi behöver tänka om och tänka att nästa generation är viktig för oss. Att de ska få hänga med, att de ska få lära känna Gud. Och att de ska få förstå vem Jesus är och fortsätta göra det som vi har gjort. Och då får man räcka vidare till någon annan som ska springa vidare med stafettpinnen från Jesus Kristus. Nummer tre. Självklart förstås, fira gudstjänst regelbundet. Hebrebrevs författare säger, låt oss inte försumma våra sammankomster som några brukar göra, utan uppmuntra varandra. När man läser skapelseberättelsen så kan man se att när Gud är färdig med sitt verk så vilar han. och Det är det som är sabbat den sista dagen i veckan. Där tanken med hela skapelsen är att Gud ska äras, att han ska upphöjas, att han ska få extra tid. En dag i veckan, år efter år efter år efter år så firar man sabbat. Det som las ner i skapelsen när Gud skapade universum. Och tänker du så här, men hur ska jag hinna hålla på med det här hela tiden? Ja, men tänk på hur lite tid det handlar om. Det handlar om kanske en och en halv timma i veckan av 168 timmar. Ärligt talat, är det verkligen så viktigt att göra så mycket andra saker som man inte hinner med en och en halv timma för Jesus, för Gud i veckan? Jag vill bara skicka med det som en uppmuntran, inte som ett krav eller en börda utan bara som en glädje. Var med och fira gudstjänst. Vecka efter vecka efter vecka Det gör någonting med ditt liv Det gör också någonting med ditt liv Om du börjar hoppa över söndag efter söndag efter söndag Och så dyker du upp någon enstaka gång och så Ja just det Och så ska man försöka koppla tillbaka till det där man, man tänkte på för tre månader sedan något. Så haka i istället Var med Satsa på din tro Jag kommer aldrig glömma när jag var 20 år gammal och det var en tjej som kom helt utifrån i den församling jag då tillhörde. Hade ingen kristen bakgrund, ingen kristen uppväxt. Och hon kom med i vårt ungdomsgäng som jag var i då. Och så kommer jag ihåg första gången jag ser henne på en gudstjänst. Och hon har fattat vad det här handlar om. Vem Jesus Kristus är och vad han har gjort och vad det får för konsekvenser för oss. Och så ser jag hur hon lyfter upp sina händer och hur tårarna börjar strömma. Och hur hon lovprisar Gud och lovprisar Jesus. Och tänker jag det här är nog det finaste man kan få se som människa. En annan människa upptäcker vem Gud är. Se till att fira gudstjänst gång på gång på gång. Det är en så fantastisk sak bara att få in i sitt system att inte hoppa över utan att vara i hans hus så att du kan få höra hans ord och sjunga till hans ära. Det fjärde jag skickar med Generositet, att vara generösa. Nu har vi ju fattat ett beslut 2016 så hade vi en tid Och då sa vi för två år sedan precis nu. Så sa vi nu ska vi renovera våran kyrka. Nu har vi gjort det. Vi var ungefär 200 personer då som kom överens. Nu kör vi så fort som möjligt och nu har vi gjort det allra mesta. Och då är det ju viktigt att vi också tar ansvar för detta ekonomiskt. Så jag vill bara uppmuntra till generositet. Var med och ge ordentligt av dina medel, för det behöver vi. Man kan tänka sig nu i den här situationen som vi är i- att man gör en stor insats, en engångsinsats- så man kan se till att våra skulder kommer ner lite grann- och vi kan betala av på vårt lån. Man kan också vänja sig vid den fantastiska principen- som finns i Malakiboken i det tredje kapitlet, den tionde versen. Där står det, kommer hela tiondet till förrådshuset- så att det finns mat i mitt hus- när jag var ung hade jag ingen koll på överhuvudtaget det här med givande. Utan ibland hade man fem kronor i plånboken eller tio kronor eller tjugo kronor och ni vet. Och ibland så kom man på att jag har glömt, jag har ingenting alls med mig så jag kan inte ge någonting idag. Så var det ungefär för mig när jag var ung kristen. Sen fattade jag ett beslut att jag ska faktiskt börja ge tionde som det står där. Jag ska börja ge 10% av min inkomst till församlingen. Varför då? Så att församlingen har en stark ekonomisk bas och kan göra allt som den vill, både här och i andra länder. I socialt arbete och i mission och personal och allt vad som nu krävs. Var generös. Och så är det så väldigt enkelt. Man kan bara nu för tiden sätta sig vid datorn. Och när man betalar sina räkningar så kan man också göra det här. Och då blir församlingens ekonomi Jättestark och så kan vi göra massa saker som är fantastiska. Så det vill jag bara uppmuntra till. Det femte och sista. Starta nya växargrupper som kan ta hand om nya människor. Vi behöver fler smågrupper i vår församling. Vi har ungefär 15 grupper. men det kan vi ta, kanske ta hand om 150-200 människor. Växarådet som Mattias Johansson och Svante Hektor och massa andra jobbar med, de sa att vi borde ha tio grupper till. Vad fantastiskt det vore om vi inte bara liksom tuffar på och har ungefär den här nivån, utan kunde lyfta att flera kopplar på, startar nya grupper eller delar sina grupper eller bjuder in nya människor i den hemgrupp som man kanske redan har. Då kan vi ta vara på många nya människor. För det som jag märker det är ju när det kommer mycket nya människor så är ju också risken att vi tappar bort en hel del människor. För man får för lite koppling, för lite vänskap, för lite gemenskap. Så därför tänker jag att detta är en av våra största utmaningar. Vi fick 50 nya medlemmar förra året. 43 av dem döpte vi. Alltså bara ta hand om alla de nya är ett stort uppdrag. Om det fortsätter så blir det ännu större. Så det är så viktigt att jobba med detta. Jag tror att Gud vill något mycket större med vår församling och vår stad. Hans planer är större än våra och därför är det viktigt att fatta beslut som är kloka och som leder till tillväxt. Så detta tror jag kan göra all skillnad i världen för att vår församling ska bli riktigt stark. Sök dig närmare Gud. Se till att prioritera nästa generation att de får utrymme i Guds församling. Se till att fira gudstjänst regelbundet, vara generös och vara med och starta växa grupper och smågrupper så tänker jag att Gud kan göra saker som vi inte har sett förut. Och det viktigaste av allt som avslutning det är att följa Jesus Kristus. Det viktigaste av allt är att ta emot Jesus som Guds son och världens frälsare. Han som erbjuder frälsning till alla och han som har gjort allt för oss som älskar oss mer än någon annan. Bibeln säger att det beslutet har evighetskonsekvenser. Det är inte bara jag som säger det, det är Bibeln som säger det. Därför är det här så viktigt och därför behöver vi skicka med detta som en utmaning, som en uppmuntran. Så sitter du och funderar på de här frågorna Bestäm dig för att följa Jesus. Bestäm dig för att bli döpt i vatten. Se till att du kommer med i församlingen och blir en aktiv medlem. Och lev för Jesus och lev för Gud. Och följ honom i ditt vardagsliv. Så lovar jag att ditt liv kommer att vara meningsfullt. Det törs jag verkligen säga. Han har en tanke och en plan med ditt liv. Se till att du inte missar den. Amen. Amen. Fader, välsigna var och en av oss. Låt oss ta emot det som du har gett till oss. Och vi ber om att få leva för dig och för ditt rike. Och låt vår församling få gå in i nya spännande tider. Det ber jag om i Jesu namn. Amen.